0: tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra.
1: Följt av välbeprövade tips och råd. Skål ta med fan skulle jag vilja öppna det här avsnittet med. Men med betoning på –att fan djävulen själv kan gå in i kroppen på vissa som dricker. Och därmed förstöra också för sin omgivning, sin familj och den man älskar allra mest. Vilket i sin tur gör att man ju också förstör för sig själv. Och det här är dessutom vanligt. Är det inte märkligt på ett sätt att det ändå är det när det gör illa så många? Ja, det har kommit in flera önskemål om att vi ska ta upp problemet när man har en partner som konsumerar för mycket alkohol. Och då är frågan också, vad är för mycket? Ja, vi kommer viga då dagens avsnitt till det här ämnet och det kan ju gälla faktiskt fler än bara partnern som man har en relation till i vardagen. Så det här är liksom ett lite mer allmängiltigt avsnitt och det tycker jag är så himla bra. Till exempel så kan man ju upptäcka att kanske en, man har en kollega som faktiskt luktar alkohol eller att man stöter på sin bror eller kompis som också faktiskt luktar alkohol i ett sammanhang där det faktiskt känns konstigt och olustigt och kanske inte är så kul just där och då och kan skapa en oro. Det är dock lättast att upptäcka det hos sin partner och det kan ju faktiskt kännas rent ut sagt skrämmande. Och jag skulle säga Anneli och framförallt alla lyssnare. Det här är ju ett känsligt ämne som jag och vi har stor respekt för. Därför vill jag redan nu säga att vi kommer i slutet av det här avsnittet att presentera var man kan vända sig om man är eller har en anhörig som skulle behöva hjälp. Jag upplever att det här är någonting som det kanske inte pratas så mycket om. Faktiskt lite som med otrohet. Jag kan tänka mig att det finns faktiskt en hel del skam runt den här frågan och det brukar dock komma upp när vi närmar oss kring ledigheter och det är väl tillfällen då det brukar just konsumeras mer alkohol rent generellt eller vad säger du Anneli om det här? Ja under ledigheter
0: brukar vi ju dricka mer alkohol än annars och julhelgerna med tillhörande alkoholtraditioner är inget undantag. Vi börjar ju närma oss jul nu. Mm. Och många har därmed färska upplevelser av hur en närståendes drickande kan skapa oro, irritation, sorg eller ilska. Och grubblar kanske på vad som finns att göra. Om än bara för att inte behöva utsätta sig själv eller sina eventuella barn att behöva uppleva det här Nej. igen. Mm. Det här brukar också vara anledningen till att många hatar julen. För att de har så tråkiga och jobbiga och smärtsamma minnen av julen. Det har i alla fall jag stött på mm. väldigt många gånger. Och det är ju ofta när man är barn som det här kan komma. Mm. Och många som lever nära en person med alkoholproblem vill ofta förändra situationen för den andra Kanske har du en partner eller en förälder eller ett vuxet barn eller en nära vän som verkar ha problem med alkoholen. Samma oro kan uppstå varje år. Någonting som verkligen drar ner glädje och njutning. Och den här oron av att känna att en person är oberäknelig. Alltså det är så smärtsamt
1: och jobbigt. Ja. Och verkligen så sorgligt att det ska behöva vara så. Ja. Och precis som du säger att det är så vanligt ändå.
0: Ofta så går man ju in, man, man försöker ju lite grann ta över ansvar här. Men det blir ju aldrig bra.
1: Nej. Ja men på tal om att det är så vanligt, kan du säga lite mer ingående hur vanligt det är bland svenska folket? Har du någon siffra på det? Mm. I Sverige så uppskattas en miljon
0: vuxna svenskar befinna sig i zonen för det som vi kallar för
1: riskbruk. Oj, det är alltså mer än en tiondel
0: av Ja, riskbruk till skadligt bruk till mm. olika grader av alkoholberoende. Mm. Mm. Och det är viktigt att veta att de allra flesta med någon form av alkoholproblem ser ut som vem som helst med jobb, bostad och familj. Och bilden av den slitna alkoholisten med obotlig kontrollförlust stämmer alltså inte in på majoriteten av alla som faktiskt lider av det här. Nej. Och det här skrev psykologen och doktoranden Ola Siljeholm som forskar om stöd för anhöriga till personer med alkohol eller drogproblem. Han har bortsett från... Olika lyssnarkommentarer som vi fått in via mail. Delvis inspirerat mig till det här avsnittet. Det var så
1: intressant att läsa hans artikel. Mm. Mm. Ja, det är ju så bra med experter inom de här områdena för det är ju så viktiga. Men problemet i sig är ju också så vanligt och alla känner ju faktiskt, man brukar säga att alla känner någon som har problem med alkohol. Och upplevelserna från olika personer är också viktiga att få med för att de dels kan skapa igenkänning och för att förstå att man inte är ensam om det här. Mm. Och det kan ju vara en tröst om något. Och för att liksom gå tillbaka till siffran som du nämnde så slås man ju också av att många befinner sig tragiskt nära ett alkoholmissbruk. Mm. Och jag, jag upplever att... Eh... Ju äldre man själv blir
0: desto fler upptäcker man i ens nära omgivning eller på lite längre håll som faktiskt har problem med det här mm. och det kan vara i större eller mindre skala men så pass mycket att det skapar oro för omgivningen. Och det finns många olika sätt att ha problem med alkohol och om du upplever att din närståendes drickande påverkar dig och er relation så har du sannolikt
1: rätt. Din upplevelse är sann för dig och det räcker. Men jag måste bara ändå fråga här. Om man får för sig det eller får en sån känsla men det faktiskt inte skulle vara så är det väl väldigt allvarligt att anklaga någon för någon, en sån här... Ja. Alltså, man kan säga att man ofta kan ofta lita på sin magkänsla, men den behöver ju inte vara sanningen alltid. Nej,
0: och jag tror att det är väldigt få som ja. går in och anklagar någon direkt. Mm. Jag tror att de flesta väntar länge, kanske till och med för länge ja. med okay. att säga någonting.
1: Jag var tvungen att bara få det där sagt. Ändå. Ja. Mm.
0: Och det man ska komma ihåg är att det aldrig är ditt ansvar att försöka förändra den andras drickande. Det är lätt att man vill hjälpa till eller för att man tycker själv att det är så jobbigt att se det här. Mm. Och förändringen kan bara genomföras av den som själv har problem och är helt och hållet den personens ansvar. Men det kan finnas saker du kan tänka på och som kan hjälpa dig och kanske även den personen
1: som du lever nära. Mm. Ja och det här är viktigt att du säger det så man inte lägger någon skuld på sig själv i den här väldigt känsliga frågan. Mm. Men kan man göra någonting åt det då för att få mer bukt på problemet? Ja det är bra att veta att de flesta som bestämmer sig för att förändra sina alkoholvanor
0: anger att anhörigas oro och relationen till dem är den främsta anledningen till att man tar tag i problemet. Alltså det kan vara svårt att ta tag i det här problemet, men när man väl
1: förstår hur det drabbar andra, då mm. kan det vara det som motiverar en. Det här är en moro till sig, att höra det som när anhörig till någon med problem, mm. förstå att dra inte på utan... Säg, berätta hur du känner mot den som har problem. Så Absolut. En, mm. Och som anhöriga drar vi oss ofta för att lyfta frågan av rädsla för
0: att skapa en dålig stämning eller att trampa den andra på tårna. Men forskning och erfarenhet visar att vi kan vinna mycket på att föra saken på tal. Alltså ta den här risken. Och det gör man ju utifrån en god intention.
1: Ja, Såklart men och man behöver ju säkert se det som att det här är ju faktiskt ingenting att vänta på för förr eller senare så kommer man ju att behöva ta upp det och om man liksom upplever det som ett problem så känner jag sådär varför skjuta på det det är lätt att skjuta på det som är jobbigt man vet ju men du lider ju hela tiden så det är bara en tidsfråga mm. du får ju bara leva med problemet längre Ja. Eller vad säger experten om det här? Jag
0: tror att det är många som kan vara rädda för att ta upp en sån här sak. Mm. Så att det jag håller helt med är att det är ingenting att vänta på. Men det är en gåva med människor som bryr sig runt omkring som faktiskt vågar ta upp det. Mm. Och Ola Siljeholm nämnde i en studie som de just har genomfört. Då sa många deltagare att deras närstående tyckte att de överdrivit hur allvarligt problemet var. Och de närstående tvivlade ofta själva på om de var i behov av stöd eller hade missbedömt situationen. Alltså man kan bli osäker i den situationen. Men i studien så blev det tydligt för dem att de levde under påfrestande förhållanden. Vilket bekräftade deras upplevelse och gav dem ökad tro på sig själva. Mm. Och om du upplever att din närståendes drickande påverkar dig och er relation så har du antagligen rätt. Åtminstone utifrån din upplevelse som borde väga tungt även om man inte går in och anklagar. Och det här är ett känsligt ämne som kräver mod och att man fått nog när man har en nära relation till den här personen. Det kan vara en trevlig middag med vänner som plötsligt kan överskuggas av oro. Kommer vi att klara oss ikväll eller kommer partnern bli berusad igen? Det är en typ av oro som blir att påverka en partner mycket som kanske själv till och med undviker att dricka för att kunna ha kontroll på situationen. Mm.
1: Ja, men jag förstår verkligen att det är jobbigt för den partnern mm. i det här. Och eh, alkoholproblem kan ju liksom uppstå av olika anledningar också i en relation. Det finns ju många olika vägar till lösningar om man liksom vill ta emot hjälp kan jag tänka mig. Mm. Men det finns också små men viktiga steg framåt och även bakåt som, och gränser som ibland flyttas i det här och ibland överskrids i värsta fall. Utmaningen är väl just att det finns ett brett spektrum av problemet här. Och någonstans mellan en acceptabel relation till alkohol och just tydlig alkoholism. Det är en ganska lång ja. där däremellan. Mm. Missbruk kan ju liksom börja av många olika anledningar som sagt och egna problem. Vad tänker du kring det här? Ja,
0: jag tänker att det är en vår situation att stå bredvid som anhörig i det här. Och det är lätt att stå vid sidan om och tycka och tänka. Men så länge som man inte vet
1: så ska man nog vara lite försiktig ja, men Precis, för var går den här gränsen om man ser det från övergångspucken där? När blir det ett problem?
0: Ja, mm. och det kan vara jättesvårt att veta. Uh. Och det primära med en person med riskbruk eller alkoholism är att den får och vill ha hjälp att komma bort ifrån det. Det behöver ju hända för att det ska ske någonting. Sen kan man börja titta på vad som ligger bakom en persons val av att döva sig med alkohol. Och det finns ju många olika. Det kan ju vara ärftligt, det kan vara självmedicinering. Ja, vi behöver inte gå in på alla anledningar, mm. men det kan börja också med aktivt fästande under studieåren. Till ja, det kan exempel. vara bara
1: förknippat med någonting som var härligt och roligt ja. också. Mm. Och det kan
0: finnas osäkerhet eller ångest bakom att vilja dricka. Mm. Alltså mm. om man känner sig osäker så kan drickande vara det som ger en självförtroende. Mm. Mm. Och jag tror att vi lämnar alla anledningar. Vi har nämnt några här. Mm. Dels för att jag inte är en expert på det här ämnet. Men också för att vi mer ska fokusera på vad som sker med relationer när en person har hamnat här.
1: Mm. Men då tänker jag om vi då skulle gå in och titta på hur det kan påverka just en kärleksrelation. Mm. Det är jag och säkert fler med mig nyfikna på att höra. Det är ju som sagt ett ämne som man då kanske inte pratar om så ofta. Nej. Så det känns ju viktigt att kunna vädra det mesta här nu. Mm. Vad vill du säga om det när vi går in på specifikt relationer? Kärleksrelationer?
0: Ja, alltså det kan ju finnas så många både stora och små saker i en vardag eller festliga tillfällen som kan påverkas negativt av det här riskbeteendet eller tydlig alkoholism. Och jag tänkte ta upp några som man kanske inte tänker på och det är ju också utifrån att jag har träffat par på min mottagning Mm. Och det handlar inte bara om en aspackad partner som behöver få hjälp i säng utan det är så mycket mer i vardagen som kan påverkas.
1: Ja men du har ett gäng punkter här förstått. Ja. Du
0: får jättegärna dela det. Ja. Känslan av att inte ha en närvarande partner att räkna med. Att kunna lita på och dela viktiga samtal eller ansvarstaganden med. För det mm. kan man ju inte riktigt göra för det blir ju en opolitlig partner. Mm. Och några förväntningar om att det ska bli annorlunda den här kvällen eller den här helgen eller semestern eller julen. Och stora besvikelsen av att det faktiskt återlandar i just besvikelse. Mm. Bara för att en partner håller sig ganska nykter en kväll innebär inte att personen inte dricker dubbelt så mycket nästa kväll eller nästa vecka. Så att man,
1: man vet aldrig. Ja, man är ja. orolig för även de här festliga och roliga tillfällena att de ska förstöras av det här. Mm, mm. Precis.
0: Och det kan leda till minskad livskvalitet, förändrade personlighetsdrag. En person som inte kan hantera alkohol kan ju faktiskt också upplevas som väldigt ambivalent. Alltså på dagen så kan det vara världens mest härliga, omtänksamma person som sedan utvecklas till en ilsken eller hotfull person som
1: även kan be att skrämma barn om man har det. Någon som vuxen framförallt, att man ja. känner sig minerad mark. Ja. Någon som blir förändrad verkligen, det är jättejobbigt att hantera.
0: Mm. Och det här blir ju förmodligen också att leda till ett försämrat sexliv och onödiga konflikter och förstörda sociala tillställningar.
1: Ja, och trygghet, att man inte får ha det
0: heller. Mm. mm. Och anpassningen till alkohol som ett sätt att överleva med en partner leder inte till annat än att få ägna mer tid åt oro och rädsla än att fritt kunna njuta och glädjas med sin partner. Alltså om man anpassar sig och försöker att liksom skydda partnern i det här och det kan ju direkt leda till ett medberoende. Mm, Osunt känner
1: man ja. när du berättar det här. Mm.
0: Mm. Och sen kan det vara drömmen om att se sin partner engagera sig i sina barn, kan göra vem som helst extra kär och man ömmar ju också för barnen som känner en saknad av en närvarande förälder även om de inte visar eller säger det. Alltså barnen Känner ju. Mm. Och de kanske inte heller vågar säga någonting. Så besvikelsen kan verkligen kännas för barnen som bara längtar efter att känna sig sedda och älskade på riktigt med en trygg förälder. Mm. Ekonomi kan vara ett annat område som inte känns bra om stora belopp läggs på någonting som mest upplevs som destruktivt eller om prioriteringen är att först åka till systembolaget.
1: Ja, och det är dessutom ingenting som någon mår bra av. Nej. Det är bara att lägga pengar på något som folk mår dåligt av.
0: Mm. Skam och oro. Ja. Att behöva skämmas över sin partner och samtidigt försöka skydda personen i fråga för att man inte vill visa hur det egentligen ligger till inför vänner, familj och kanske barn. Ja,
1: det måste vara jättejobbigt att ja. hantera. Ja. Otroligt jobbigt. Ja.
0: <gör> Och när man lägger ihop alla de här sakerna så mm. är det ju mycket som en partner eller anhörig får bära på. Och det blir svårt också att uppskatta gemensamma händelser som helger och fester då de ofta innebär kanske bråk, oro och pinsamma situationer. Ansvarstagande för vardagliga sysslor som bör vara gemensamma kan också falla bort på grund av att en, en partner är berusad och inte kan köra barnen till träningen eller att man helt enkelt inte orkar bidra med det som behöver göras hemma. Mm. Ja. Samtidigt så påverkar alkoholen hälsa och sömn vilket i sin tur leder till dåligt humör och minskat engagemang. Så vänskap och familjerelationer kan bli skadade eller avbrytas. Det blir en, en sjuksituation. Liksom ja, det blir... och det
1: är ju en sjukdom ja, eh, faktiskt, ja, säger man ju. Precis. Ja, men Jag tänker att det här är ju verkligen tydliga punkter som jag gissar att ingen skulle vilja hamna i egentligen. Eh, men jag gissar också att man nog kanske inte har den här självinsikten om man är en person med alkoholproblem. Och som låter det här liksom drabba sin omgivning och sitt eget liv också. Så att det finns säkert en hel del ursäkter däremellan. Mm. Och hur ska man veta när man behöver dra i den där handbromsen. Om man inte har kunskap om det här. Mm. Alltså som partner ja. som står bredvid.
0: Ja, men jag, jag vill också säga att eh, jag tror att många som lever i ett riskbruk. Eller som är... Alkoholister av olika grad kan också befinna sig i förnekelse länge. Att man inte vill se det själv. Mm. Och när alkohol blir ett problem i en relation, ja, när blir det det? Mm. Och det har ju gjorts många försök att fastställa och ge rekommendationer för hur mycket man kan dricka för att det inte ska vara skadligt för hälsan. Ett missbruk som blir att drabba många, inte minst en själv. Och problem uppstår ju när ansvar och självinsikt brister här och alkoholen blir viktigare än att vara en närvarande partner eller förälder eller en trevlig gäst bland vänner och släkt. Mm. Och det största ansvaret har man ju själv. Men om det inte räcker så är det bra att ha ärliga och omtänksamma vänner här eller en partner eller syskon som sätter de här gränserna. Och många gånger kommer barnen också och önskar eller antyder att man inte vill att pappa eller mamma ska dricka mer. Och då
1: har det ju redan gått för långt tycker jag. Ja, men och verkligen, det kan väl inte någon säga emot egentligen.
0: Nej, och det är inte alltid att en förälder som inte dricker med måtta ens lyssnar på barnen här.
1: Nej, för man är, det är för svårt säkert att ta in. för jobbigt liksom. Ja, det, mm.
0: det är för jobbigt och svårt att ta in om man mm. är för kär i sin alkohol.
1: Ja, man är sjuk då. Ja. Alltså, det, i nyktra tillståndet så hade man ju inte velat att det var så.
0: Nej. Nej jag. Nej, mm. och det handlar ju inte bara om alkoholen i sig utan även om känslor av oro, rädsla eller obehag som skapas. Och när den tidigare närvarande partnern förlorar sin förmåga till respekt och omtanke och ansvar, det är svårt att vara i den relationen. Mm. Och det vanliga är här att det redan har gått för långt och den som överkonsumerar sticker huvudet i sanden eller går in i förnekelse. Och det påverkar vardagen och skapar extra arbete och ansvar som man borde dela på, men som istället faller
1: på den nyktra parten. Mm. Det var otroligt jobbigt att få bära på det. Mm. Finns det några speciella varningssignaler man kan tänka på?
0: Ja, de här förändringarna kan ju ske gradvis. Och både familj och vänner och arbetsgivare kan anpassa sig till situationen ganska länge. Och alla vet vad som pågår men ingen vågar ta upp det. Det är ju en fara både för, ja men det kan ju bli katastrof.
1: Att alla blir medberoende och bara... Ja,
0: mm. Mm. och det blir inte bra om du ger upp dig själv för att du tror att du kan rädda din partner ifrån det här. Jag tror det är ganska vanligt och det är väl typiskt medberoende. Man försöker att kompensera för den andra. Och undvik att ta de här samtalen när personen i fråga är berusad. Det här är ju en varningssignal. För det kan få en situation att eskalera och bli extra jobbig och obehaglig för dig som redan känner ett obehag i det här. Att möta en personlighetsförändrad partner som överhuvudtaget
1: inte är mottaglig. Nej. Det, det bara, kan kännas skrämmande. Ja, Och säkert bara dumt för att då är den inte vid sina sinnens fulla bruk som man brukar kalla det. Nej. Jag. Nej. Nej. Men när man just har liksom fått varningssignaler, då tänker man att de ska fungera som en siren. Mm. Just att liksom ge den här alarmerande varningen om att ändring måste ske. Ja. det är det jag menar när jag tänker på sirenen att det liksom ska märkas tydligt att mm. nu måste någonting en hjälp in här på något vis ja. och då skulle jag vilja bara knyta tillbaka till det som jag sa tidigare att förr eller senare så kommer man ju behöva ta upp det här om man liksom upplever det som ett problem mm. så varför skjuta på det och jag förstår att det är lätt att sitta för oss och säga det här om vi inte lever i det men så är det egentligen med de flesta problem i livet. Det blir inte bättre för att man skjuter på det tvärsom. Nej. Det blir jobbigare och tyngre och tyngre och tyngre att gå bära på. Så, um, så ja, man måste helt enkelt våga lyfta frågan. Mm. Och man kan säkert liksom då, det finns ju hjälp att ta som vi kommer till i slutet. Vad man kan vända sig för att få sådana konkreta råd hur man ska gå tillväga. Mm. mm. Men jag
0: tänker så här att ska du ha ett samtal med din partner eller närstående så finns det några saker som du behöver tänka på. Mm. Och det är att välja en bra tidpunkt och en plats där man kan ostört sitta och prata och vara nyktra. Och ett samtal om alkohol, där kan det ju inte vara en social stund när man samtidigt sitter och... Och dricker rör tillsammans till exempel. För det kan ju bli motsägelsefullt. Så hitta en neutral plats för ett samtal i lugn och ro. Och försök beskriva så konkret som möjligt vad som har väckt din oro som hänvisar till specifika konkreta händelser. Och det är också viktigt att se och hantera det här samtalet med respekt och låta den andra komma till tals. Alltså det är ju lätt att man kan vara arg och att man har laddat för det här samtalet länge men det blir ofta inte lyckat om man har taggarna ut här. Men det kan vara svårt att behålla ett lugn. Mm. Och vara beredd på att den här personen inte gärna vill prata om det här och det skulle kunna visa sig att personen i fråga försöker att antingen skämta bort det eller byta ämne eller skyller på någon annan eller kanske blir arg. Och det kan då vara svårt att fortsätta det här samtalet och kanske är det bästa att släppa det här ämnet då för stunden och försöka prata om någonting annat just då. Mm. Man har förmodligen ändå sått ett frö hos den här personen som gör att den börjar tänka. Just det, det är inte helt lönlöst. Nej, Nej. och att den personen kan vara mer mottaglig för att prata en annan gång. Mm. Och viktigt att också ta upp samtalet igen längre fram och inte bara släppa det. Och kom ihåg att i det här så har man ju en god intention med att ta det här samtalet. För att man bryr sig om personen och att man kanske vill fortsätta att leva i en relation med den här personen.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, vi brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I bet get 30, I bet get 20, 20, 20, I bet get 20, 20, I bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hold up.
1: Ja men sen så har vi som vi nämnde tidigare också det här med att det är skambelagt det här ämnet. Så här gäller det också hur man ska säga det och vad har du att säga om det Anneli? Ja om du vill samtala
0: om den här frågan så är ett gott råd att inleda din mening med jag istället för du. Alltså ordet du känns ofta anklagande och gör att vi... Eller den andra går i försvarställning Och det kan vara så att jag blir orolig när. Och kan på så vis vara ett bra sätt att inleda en mening. Du kan också uttrycka en osäkerhet. Jag är kanske helt ute och cyklar men jag är rädd för det här. Eller jag har en känsla av det här. Det kan vara en formulering som minskar risken för motstånd. Och det är lätt att känna igen att vi kan bli defensivt inställda om vi blir anklagade för någonting, särskilt sånt som vi själva skäms för, vilket mm. man säkerligen gör här. Mm. Så försök därför att undvika uttryck som du är ju alkoholist eller men det måste du väl kunna förstå. Du har all rätt att vara upprörd men den typen av formuleringar leder sällan till konstruktiva samtal.
1: Just det, men och istället för du är ju alkoholist så skulle man säga jag upplever att du har problem med alkoholen. Ja, Eller bara för att... jag
0: upplever att du konsumerar mycket alkohol
1: ja, just det, man ska inte ens äh, säga att du har problem det. nej, de
0: här. man kan säga att jag upplever att mm. du har problem med alkohol och det här mm. gör mig lite orolig jag vet inte om det stämmer men det känns viktigt för mig att ta upp det
1: här med mm. dig, för ja. att
0: jag bryr mig om dig och jag känner att min oro börjar bli
1: så stor Ja, mycket tänkvärt och bra tips där Anneli ja det här är ju faktiskt rent generellt på det mesta som man vill ta upp med någon om en känslig eller jobbig fråga att utgå från jaget sådär så man liksom får ett bättre inlyssnande eller mottagande av det. Mm. Finns det någon annan bra metod att använda sig av? Jag brukar tipsa mina klienter i generella fall när man vill få
0: till en förändring genom att uppmuntra ett positivt beteende. Alltså om en person har gjort någonting bra, kanske en person som vet med sig att den har problem, att man försöker att stärka potentialen, det som faktiskt fungerar, som är bra hos den här personen, då är det lättare att få med den på tåget. Mm. Hänger du med? Mm. Ja. Så börja med att se om det går att sätta på dig i dina mest positiva glasögon och leta efter sånt som din närstående eller partner gör bra eller är. Sånt du skulle vilja se mer av. Beröm personen efter alla sunda aktiviteter som den gör och föreslå också aktiviteter där det inte är naturligt att dricka alkohol. Någon som vill dricka hittar ofta anledning till att göra det och därför är det bra att undvika de här ställena eller tillfällen där det är naturligt. Och exempel kan vara att börja till exempel träna tillsammans mm. eller gå på bio och undvika vänner som gärna tar ett glas själva. Det här kräver ju en ansträngning men är också... Det alla behöver göra för att ta sig framåt till ett nytt tillstånd. Ett nytt resultat eller ny kunskap för att bli motiverad att fortsätta
1: i ny riktning. Mm. Ja men det var ju bra. Det låter ju så enkelt när du säger det. Men såklart kan man ju tänka så. Och det är ju bra att man kan ändra fokus kring det. Mm. Sen behöver man ju som partner till någon med alkoholproblem vara ansvarig gentemot sina barn och sig själv. Och vad vill du säga om det? Det är en ja, viktig fråga.
0: Ja, jag återkommer till din fråga, Alen, strax. Jag vill bara lägga till att mm. den, den här strategin som jag berättade om nyss mm. den förutsätter ju att man har haft det här viktiga samtalet innan mm. och att man på något sätt har partnern med på tåget. Mm. Och att man tillsammans kan bestämma- att vi, vi hjälps åt lite i det här- även om man inte står ansvarig. Mm. Men på tal om barn då? Mm. Det är viktigt att ta ansvar för sig själv- och eventuella barn. Där är det no mercy. Mm. Alltså om man märker att man börjar må dåligt. Det kan man inte göra avkall på. Och det här tipset gäller kanske främst- den som bor ihop med en som dricker. Antingen är det en partner- eller att man har en nära anhörig, den kanske man inte bor med då. Men det kan handla om att ge sig själv möjlighet till egen tid för att få lite distans ifrån det här också. Mm. Att till exempel stärka sig med att träna och träffa vänner eller någonting annat som ger en energi. Både för att få lite distans och också fylla på sig själv. Och dels så bryter du då mönster om du upplever att livet har börjat begränsas på grund av din närstående drickande. Dels kan du genom att ta hand om dig själv fungera som en förebild också. Och kanske gör din förändring att den andra också får lust att göra någonting nytt. Det kan åtminstone väcka tankar men i värsta fall så kan du få motsatt verkan också. Att man skiter i det helt. Och det är också ett bra sätt att hålla sig borta från att bli medberoende.
1: Mm. Och visa också sina barn hur man ska vara och inte vara. Ja. Att tänka på det. Att Vad man vill... inte
0: förändrar sitt eget liv på grund av det här och mm. blir medberoende. Och ägna tiden åt att kompensera och skydda mm. den som dricker.
1: Eller också att förändra sitt liv genom att ställa kraven och kräva en förändring då. Mm. Mm.
0: Och eh, god motivation och belöning kan du få genom att ge dig själv och eventuella barn mer tid och utrymme. Alltså om ni inte kan räkna med att den här föräldern är med så kan man åtminstone se till att skapa den här samhörigheten- som ger en meningsfull känsla. Och tillsammans kan du och barnen också få lite distans- till den andra sträckande. Och ett konkret tips till dig och barnen är att försöka att hitta 15 minuter dagligen. Där du umgås med barnen på ett kravfritt sätt med odelad uppmärksamhet. Just för att också fånga upp barnen och få dem att känna sig sedda. Så att de inte går omkring med en oro. Utan de får möjlighet att landa
1: med någon omtänksam vuxen. Mm. Det där är ju ett jätteviktigt och bra tips. Och det gäller ju också egentligen generellt kring föräldraskap. Så att barnen får liksom den här närheten, tryggheten och uppmärksamheten varje dag av en förälder. Det är någonting man säger ja. även i helt sunda familjeförhållanden. Så Absolut. det är verkligen någonting att bära med sig. Men jag måste ändå bara fråga i det här... För när vi pratar om det här och så man då pratar man om, ja, om man har en förälder här som är alkoholiserad och man lever i det här i familjen. Man skulle egentligen bara vilja säga, du ska inte acceptera att dina barn ska behöva bo eller leva med någon som är alkoholiserad. Nej. Det är väl egentligen viktigt att nämna det tycker jag ändå. Men mm. sen vet vi ju att det är jättemånga som gör det. Ja. Det är ju lättare sagt än gjort. Ja. Och av massa olika anledningar kanske man inte kan ta sig ur den där relationen. Nej. Men så att vi inte normaliserar till sig, ja men om du är en av alla de som, det bästa hade ju varit att bara sätta gränserna och få den här människan att ändra sig. Och mm. om den inte kan det så skulle man behöva lämna om barnen mår dåligt. Mm. Äh, Bra för...
0: att du sa det Bella, ja. för det, det är också min tanke och man ja. ska inte stå ut med det här. Nej. Att en hel familj får tassa runt någon med ett missbruk eller riskbruk. Mm. Mm.
1: Och vi vet att det ser olika ut för alla människor. Ja. Så det är lätt för oss att sitta här och säga det om vi inte lever i det. Mm. Men det är ändå någonting att behöva tänka på och ha med sig ändå.
0: Ja, och jag, jag möter så många personer som kommer till mig på min mottagning i vuxen ålder som säger att de har vuxit upp med en alkoholiserad förälder. Vilket har påverkat hela deras egna vuxna liv som Precis. finns som en sorg. Mm. Och det, det ska inte behöva bli så. Man behöver skydda sina barn ifrån det här. Och en person som konsumerar för mycket alkohol eller som har hamnat i alkoholism det finns ju hjälp att få. Så att det är ju inte övriga familjen som ska anpassa sig utan det kanske är bättre då att visa att det här är inte okej. Okay. Mm. Och sen kan den personen i så fall ta tag i sig själv och komma tillbaka. Mm. Bra. Ja. Och barn lider ju ofta av oförutsägbarheten i en relation. Där vuxna blir personlighetsförändrade och dricker för mycket. Alltså jag kommer ju ihåg när jag var liten. när jag var, jag var väl sju år när min pappa fyllde 40. Mm. och eh, min pappa han drack sällan men just den här kvällen så blev han väldigt glad och, och dansa mycket men
1: jag tyckte att det var så skrämmande jag var så rädd även fast han var glad och hade ja, kul Ja, för han blev någon annan som du hade ja, han
0: blev lite personlighetsförändrad och jag tyckte att det var så
1: läskigt ja
0: det är ett minne jag
1: har med mig. Och det var mig. ett tillfälle. Ja, mm. det var ett tillfälle. Och där kan jag också stryka under på att man har lidit av både som litet barn och större barn. När man har sett andra vuxna som blivit personlighetsförändrande om däcker. Ja. Det är liksom inte tryckt någonstans. Nej, som.
0: nej. Mm. Och betydelsen av att vara pålitlig som vuxen för barnen är avgörande. Om barnen påverkas negativt av föräldrarnas alkoholvanor så finns det ju hjälp att få. Men det här kan ju också vara att man som par dricker lite för mycket vin till middagen och att man, man blir lite personlighetsförändrad men man kanske underskattar hur det här slår för barn. Mm. Det kan skapa en osäkerhet.
1: Ja, och, och man vill ju inte att de ska vara... På en otrygg plats, barnen, såklart. Men just det där när de, de vuxna eller föräldrarna blir liksom konstiga och till och med läskiga. Mm. Det, det ska de inte behöva vara med om. Nej. Men många kan ju säkert också bli, nu ska inte eller, jag inte försköna det här på något sätt, men jag tänker att många kan ju säkert också bli lite extra glada, busiga och kärleksfulla. Och så länge det inte är konstigt så. Kanske, det behöver inte alltid betyda att det är något dåligt. Nej. Såklart, men just den där personlighetsförändringen när det blir så här märkbart. Det här är aldrig sett förut, mm. bara när de onyktra blir konstigt. Mm.
0: Det reagerar barn på direkt. Och man kan ju bara se när man, när man möter en person på stan som har lite udda kroppsspråk. Mm. Så reagerar vi. Och det är ju någonting som vi har med oss. Det är ju liksom någonting som vi har som ett skydd.
1: Ja, som... och även att alltså bara ta djur gör ju det också. Ja, ja. Så att det är ju ett varningstecken. Någon som är inte att räkna med här. Någon som är oförutsägbar. Mm. Ett avvikande beteende. Ja, ja. verkligen. Mm. Jag tänker också på det här som händer om man som förälder har... Vart för onykter och sen när man har sovit ruset av sig och vaknar upp och inte orkar vara den här närvarande föräldern. Och hur känns det egentligen som förälder och hur upplevs det för barnen att tänka på det också. Vad det sänder för olika signaler och hur man är och hur man känner sig i sig själv. Ja har man inte haft
0: ett så avvikande beteende som barnen har sett på kvällen innan. Så tror jag inte att barnen behöver tänka så mycket på. Om man är trött på morgonen. Men skulle man ligga i sängen till två. Bara för att man behöver sova ruset av sig. Och inte kan ta hand om barnens behov av mat. Eller liksom vad det nu kan vara. Då tycker jag att då
1: har det gått lite långt. Ja, men och att det händer ofta. Ja, alltså nej, att det men... skulle vara ett återkommande. Det går ju inte. Nej, nej. nej. nej men Sen kommer vi till det här. Jag går vidare. Mm. Eller har du något mer du vill säga just kring barn och föräldraskap i det här? Nej. Nej, men en allvarlig sak. att En allvarlig punkt är det. Verkligen. Mm. Sen kommer vi till det här med att inte bli medberoende. Eller inte för medberoende. Mm. Vad ska man göra för att skydda sig från en partners alkoholproblem? Ja, det är påfrestande att leva nära någon
0: som dricker för mycket. Och internationella studier visar att närstående till någon med alkoholproblem mår generellt sämre än normal befolkningen. Mm. Viktigt att du sa det nu. Ja.
1: Att man förstår och
0: psykologiska det. faktorer som stress, oro och nedstämdhet ökar. Men anhöriga söker också mer vård för till exempel ryggsmärta. Och det här är också någonting som jag eh, läste från Ola Siljeholms artikel. Mm.
1: Men det är ju anmärkningsvärt. Vad intressant. Ja, Ryggsmärta. Ja, för att man spänner sig kanske i kroppen då eller vad?
0: Jo men det, det blir ju ja.
1: att sätta sig på kroppen
0: om man mm. lever med för mycket oro i sitt huvud. Till mm. slut när det blir fullt liksom i huvudet så går det ner och sätter sig i kroppen. Mm. Så då... Ofta ryggen då. Ja. Man kanske spänner sig att ja. det mm. Ja. Och om du upplever att din närståendes drickande går ut över dig så kan det alltså vara bra att leta efter stöd för egen del att till exempel googla på anhörigstöd alkoholproblem och se om någonting av alternativet kan passa in och om du kan tänka dig att ta kontakt och det tycker jag är bättre att göra i ett tidigt skede för att öka sin egen medvetenhet om vilka möjligheter som faktiskt finns och i en del fall finns det inget du kan göra för att påverka den andras drickande och då kan en stödkontakt kanske hjälpa dig att hitta dig själv igen och landa i att du har gjort vad du har kunnat för den du älskar för det kan ju säkert kännas jobbigt att överge någon. Det blir inte bra om du ger upp dig själv för att du tror att du kan rädda din partner. Du har redan gjort tillräckligt mycket. Mm.
1: Mm. Det behöver man bara förstå. Ja och vad bra att du berättade här Anneli. Mm. Jag vet ju att du har med dig också ett gäng konkreta råd här som du har listat. Kan du ta dem nu innan vi avslutar? Mm, absolut. Du som upplever att din partner konsumerar
0: för mycket alkohol välj ett bra tillfälle och ta en känslomässig risk och berätta om dina känslor och oro runt din partners drickande. Alltså börja meningen med att jag upplever eller jag känner mig orolig för istället för att eh, anklaga så undvik att anklaga och var beredd på att din partner kan känna sig Obekväm i det här och du kan försäkra din partner att du berättar det här för att du bryr dig om er relation och framtid och om partnerns hälsa. Mm. Och undvik att konfrontera din partner eller annan som är i ett berusat tillstånd och har ett för dig obehagligt och eller skrämmande beteende. Risken är stor att du blir mer ledsen och rädd och får utstå elakheter och kränkningar. Undvik om du kan och ta upp samtalet när personen är nykter igen. Det är ofta nästintill omöjligt att komma fram till någonting bra. När
1: den andra är i ett berusat tillstånd. Ja men det förstår man ju. Mm. Men jättebra att poängtera det för det är nog lätt att man gör det när det väl sker. När kännet känner att vägen rinner över. Absolut. Erbjud ditt stöd och förståelse
0: för att ta i tur med problemet tillsammans. Om du är stark nog att orka med det. Och det finns ju olika stadier och i början kan det i bästa fall vara hanterbart åtminstone för att söka stöd och hjälp eller om man inser problemet och vill försöka på egen hand. Uppmuntra också till gemensamma mål och ansvarstagande för att skapa förändring utan att ta på dig för stort ansvar och gör inte avkall på dig själv och dina egna behov för att kunna må bra.
1: Ja men jag tycker den där grejen som du träning. Ska vi inte börja träna ihop? Det kan ju vara någon typ av vändning om man tur.
0: Ja. Om inte steget till träning är för långt. Det beror mm. ju på vad man, vad man är i för stadie. Ja, man mm. kanske inte men, har den orken då. Man... Nej. Det kan vara mm. långa promenader. Eller, mm. Ja. Och om din partner inte är mottaglig för diskussion. Överväg om kärlek och respekt i relationen är viktigare. Än... Problemet och valet av alkohol. Alltså om, om personen hellre väljer alkohol. I vissa situationer kan det bli nödvändigt att överväga om relationen kan fortsätta. Om du och eventuella barn redan mår dåligt i situationen, då bör man lämna. Absolut. Mm. Och om du tycker att det är svårt att ta upp det här ämnet och det inte leder någon vart, kan det vara tecken på medberoende. Då kan både du och din partner behöva professionell hjälp och det finns också stöd som du kan få om du själv inte klarar av situationen. Alltså man kan behöva hjälp här. Och det kommer vi till här nu på slutet vad man kan vända sig. Absolut. Mm. Och sist men inte minst om barn är inblandade överväg deras välmående och ta ansvar för deras trygghet och hälsa. Börja med att prata med någon professionell för att få råd om hur ni kan hjälpa era barn att må bättre
1: och få det stöd som både de och ni behöver. Jätteviktigt. Ja. Superviktigt. Men jag kommer att tänka på en sak med det. Får jag bara fråga. Mm. Kan det vara så att folk också kanske blir lite oroliga för att de ska lite förlora barnen om de bedömer att barnen lever under dåliga former. liksom Att de vågar inte ta hjälp då. Så kan det absolut vara. Ja.
0: Och det sker väl kanske om man själv har tappat kontrollen över situationen. Men förhoppningsvis så finns det spår av ansvarskänsla kvar. Och så länge som man ber om hjälp. Det är ju ett ansvarstagande. Mm. Sen beror det ju på hur illa det är. Mm. Och i andra fall om omgivningen ser att barn far illa. Då kan man ju hoppas på att de gör en orosanmälan. Mm. Och det är ju faktiskt det som blir skrämmande och baksidan av det här. Om man inte tar sitt vuxna ansvar och hanterar alkohol på ett bra sätt. Så ska man inte. Utsätta barn för det. Och Nej. då
1: kan det bli som så att andra får gå in och mm. ta det här ansvaret. Mm. Barnens välmående är i första hand. Så Absolut. Är det bara. Ja, men jättebra. Mm. Ett allvarligt och viktigt, superviktigt avsnitt. Ja, och det här kan vi ju ja. säga
0: också nu eftersom julen... Stå och på dörren. Ja, mm. precis. Så är ju det här någonting som kommer bli aktuellt för många. Så det här kan ju vara ett tillfälle att eh, prata lite om det här. Mm. Eller att själv reflektera över hur vill jag ha den här julen? Mm. Kan jag undvika den här typen av situationer? Och vågar jag sätta gränser för anhöriga eller en partner som dricker för mycket?
1: Ja, precis. Och det är nog ett jättesteg att göra det med sin partner. Om inte du kan hålla dig borta från alkoholen, då kommer du behöva vara borta från julen. Mm. Den tror jag är super supersvår, utmanande. Mm. Jag kan inte svara på hur man hanterar den. Men om det är inte är någon som bor i hans hem och är en släkting. Och man säger, jag vill att mina barn ska få en trygg och fin jul. Och om du ska komma och dricka alkohol då upplever jag inte att det känns tryggt för mina barn. Nej. Så att det här kan man åtminstone för de som har den det kanske är lite lättare ändå. Mm. Men som sagt det finns hjälp att få. Det det ska berätta om vad man kan vända sig. Här. Ja. Mm. Och
0: man kan faktiskt tacka nej till tillställningar där det finns någon ja. som aldrig kan begränsa sitt alkoholintag Och då får de ta det.
1: Ja, Mm. Jag tänker så här, om vi så bara hjälper en endaste familj eller ett par så blir jag glad över det ja. efter det här. Så här kommer nu de här viktiga kontaktuppgifterna till de som behöver söka stöd och fundera inte, vill Nej. du säga, utan gör det bara. Du kommer förhoppningsvis att känna dig mer lättad över det eller det gör man väl i slutändan i alla fall. Och viktigt är att då inte hålla allt inom sig utan ta den här kontakten. Mm. Så om du är anhörig till någon med beroendeproblematik och söker stöd och råd eller om du behöver själv stöd och råd i frågan så kan vi rekommendera kontakt med Alkohollinjen på då webbsidan www.alkohollinjen.se. Och sen har vi ett nummer till dem som är 020 84 44 48. Eller man kan vända sig till droghjälpen som är droghjälpen.se. Och där är det 020 91 91 91. Och sen har vi även det sista alkoholhjälpen som då är alkoholhjälpen.se. Där finns också mycket användbar information samt ett forum också för anhöriga kan är vara viktigt att ha med sig. Mm. Och vi kommer lägga ut det här i våran, våra Zoom i sociala kanaler som man kan se de här kontaktytorna väldigt enkelt. Mm. Men nästa vecka, nu avslutar vi här och så säger vi att nästa vecka då ska vi prata om något som gör oss gladare inför och under julen. Och även vad som kanske inte heller gör oss gladare. Så man vet vad man ska tänka på inför. Så man kan liksom hjälpa sig själv och relationen till en så bra jultid som möjligt. Det låter ju härligt. Ja. Alltså det är en härlig tid vi har framför oss. Ja, det, det är kan det. Bli det. Det kan bli det. Och ja. om man bara med lite planering och tankar inför så kan man hjälpa sig själv. I alla fall, mm. fall få en så bra och förhoppningsvis så stressfri som möjligt. Mm. Ja. Och vi
0: kanske kan inspirera lite.
1: Ja, mm. ja, men precis. Men då säger vi tack till idag till alla lyssnare. Och stort tack till Jens som är vår producent här från Stray Dock Studios. Och Anneli, igen Så himla värdefullt att få ta del av all din kunskap och alla dina kloka råd. Vi hörs nästa vecka igen. Ja, Tack själv, Anneli. Vi hörs. Musik.